0: Far. Hjälp oss att förstå ditt ord Tack för att du har sändt profeter till oss För att förklara andliga sanningar som vi är helt blinda för För oss in i ordet Gör oss ödmjuka inför din undervisning Hjälp oss att tro och ta emot det du har att säga oss Amen Vi ska bekanta oss lite mer med en av de många profeterna i Bibeln Nämligen Sakaria. Talar jag ungefär lagom högt För högt Lagom Det är en ganska märklig profet profeten Zakaria och jag tror att det är många som har tyckt att det inte är alldeles lätt att förstå vad profeten har att säga oss. Det finns så mycket nu att ta fram om där profeten att jag är lite oklar hur jag ska lägga upp det här föredraget för det finns så oerhört mycket att lyfta fram och Zakaria ger anledning till att ta upp nästan hela den bibliska undervisningen för Zakaria berör det mesta av det som hör till biblisk tro, till biblisk undervisning vi ska ju bekanta oss då först och främst med den person han blev profet väldigt tidigt som en ung man han är inte så Medelsam när det gällde hur han upplevde det Vad han kände Däremot Jeremia som också blev kallad som väldigt ung Han ger uttryck för sina känslor Ganska ofta genom sin bok Han äh, säger ju också Jag är alldeles för ung, det här kommer inte att gå Sänd någon annan Men vad Sakaria tänkte när han får uppdraget, det får vi inte veta. Han är väldigt ivrig att bara förmedla vad Gud har låtit honom se. Det är ju typiskt för Bibelns profeter, de sanna profeterna. Bibeln talar ju också mycket om de falska profeterna. Som talar sina egna tankar, egna funderingar, vad de har i sitt eget hjärta. De kallas för lögnprofeter. För det som kommer ur vårt oomvända hjärta, det är inte alls den bibliska sanningen. Ändå är det så många, ja de flesta, lyssnar till de falska profeterna. Men Herrens profeter som Zakaria, han får se sånt som vi vanliga människor inte kan se, inte kan tänka ut. Det som är typiskt för de sanna profeterna, det är att Herren ger dem undervisning. Han ger dem med ord och han ger dem ofta vid syner. Och det är kanske de syner som Sakaria återger i första delen av sin bok som ställer till lite problem för eh, oss bibelläsare. Vad, hur ska vi tolka de här synerna? Vad är det han ser det ger oss anledning att tala en del här i första föredraget om profetens bilder och liknelser Eller ett annat ord för liknelser som kanske blir ännu tydligare är hans jämförelser Hela tiden gör han jämförelser Och det är så inte bara med Zakaria utan med alla profeterna att de får ord från Gud, syner från Gud Och lägger fram det i bilder, i liknelser I väldigt stor utsträckning Ja, där levde då den här profeten Situationen är den att folket Israel har varit ohörsamt Har vänt Gud om och om igen ryggen och fast en gud i stort hålamod sänder profeter om och om igen för att rädda sitt folk så vill de allra flesta inte lyssna. Och att bryta mot Herrens vilja och framhärda och trots så mycket godhet från Gud, trots så mycket nåd och förlåtelse ändå bara misstro göra, förtala Gud Det drar med sig Guds dom Men Gud väntar och väntar med sin dom Han vill att alla människor ska bli frälsta Och komma till sanningens kunskap Men till slut så måste ändå domen komma Och före Zakarias tid Så har då till slut nu folket Förts bort från Jerusalem och Jerusalem har förstörts. Den heliga staden har lagts i ruiner. Större delen av befolkningen har förts bort i fångenskap till Babylonien. Men Herren vill inte förkasta den. Herren kommer på nytt med nåd och med ord om att hjälpa dem igen och igen. Men man vill inte lyssna. Det är som Jesus säger, ni har inte velat. Jag har om och om igen kommit till er med Guds goda gåvor, men ni ville inte. Eller som Jesaja uttryckte redan då ett par hundra år före Zakaria. När <tövlig> jag säger då, Jesaja så blir det detsamma som Gud säger så och så. För profeten är ju ständigt Guds mun. Kallas också för Guds mun, talar och Guds vägnar. Och när Jesaja säger, det är alltså Herren som säger. Hela dagen har jag stått med uträckta armar till ett, fram till ett ohörsamt folk. Och man kan för, förundras över att du kan ha som tålamod. För Gud är helig. Han måste också straffa och hans vrede vilar över den ständiga otro, ohörsamheten, syndfullheten. Och ändå vill han genom sitt evangelium, sitt glada budskap, väcka till tro. Och hur ska han få tro? Ja det enda som kan ge tro är just löftesord. Löftesordet Och det enda som egentligen fördömer det är att förkasta Guds goda frälsningsord, Guds löftesord. Nu hade folket alltså drabbats av Guds fredestånd, förts bort ifrån Jerusalem. Där säger det i och med att den mäktiga kungen Nebukadnessar tog över. I, som den stora världsmakten i, i detta område i främre orienten Han krossade den tidigare viktiga världsmakten Egypten år 609 före Kristus Och från och med 609 så är det han som bestämmer över hur man ska ha det i Palestina, i Israel så folket hade kommit under en stark främmande makt och denna främmande makt för folket i omgångar bort ifrån Jerusalem. Först Daniel och hans medhjälpare 605 och sedan belägras Jerusalem och 597 så först en Väldigt många bort ifrån Jerusalem. Och drygt tio år senare så bränns staden ner i juni juli augusti 587. Men Gud hade sagt att jag vill ge er frälsning. Jag vill inte förkasta er men måste för er ondskas skull driva bort er. Och så säger profeten Jeremia på Guds vägnar. Om 70 år så ska ni få vända tillbaka. Och det var inte första gången som det löftet kom. Redan kring 700 före Kristus så hade Jesaja profiterat om att den medis persiske kungen Kåres ska låta er vända tillbaka från kundskapen. En förutsägelse alltså så långt i förväg. Vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp det. Det här löftet förverkligades. När det babyloniska, äh, babyloniska riket störtades 539 före Kristus så kommer den första som heter Dariaversameden och som också kallas för Koresh. I historieböckerna står ofta Syrus. Den är hedna kung påverkar Gud så att han beslutar att släppa fångarna lösa. Ni får vända tillbaka hem och ni får bygga upp Jerusalem igen. Och jag ställer upp med pengar så att ni kan göra det. Och så får man möjlighet kring då 538 att vända tillbaka och man ska bygga upp templet. Och man börjar bygga upp det med grunden. Men så är det så mycket motstånd. Och de som vänder tillbaka, otacksamma och syndiga som förr, Så det blir inte mycket av byggandet av templet. Så står det still ganska länge. Men så kommer man igång igen kring 520 och det är genom att Gud sänder två profeter att uppmuntra dem med evangeliet Och det är Zakariah, och det är Haggai Så där har vi den, den situation som vi befinner oss i När vi nu studerar Zakaria-boken Sakaria börjar sin undervisning efter kallelsen som en ung man 520 före Kristus och efter bokens slut så får vi av andra texter i Bibeln reda på att templet är klart 516 före Kristus. Men, det, varför var det så viktigt att bygga upp templet igen? Jo, för att templet skulle vara en predikan om och en förebild för Messias. Det sanna templet. Messias... Det är det sanna templet. Kommer ni ihåg vad Jesus sa när Messias hade kommit? Så säger Jesus, riv ner detta ståtliga tempel. Då hade Herodes låtit göra templet ännu ståtligare än det som byggdes upp. I, eh, som Zakaria och hjälpt hjälpte till att få byggt. Då var det så oerhört ståtligt och folk tittade på templet och sa Oj, vilken fantastisk byggnad. Och Jesus säger, sten ska inte lämnas. Och Allt ska raseras Men jag ska bygga upp det igen på tre dagar Han talade om sig själv Messias Jesus Kristus är det samma templet som alla de tidigare templena Och de uppdrag som Gud gav åt folket skulle förebilda och peka fram emot Och det ska jag tala lite mer om, om sedan Innan vi nu ser vad Zakaria närmare bestämt har att säga så <skratt> låt oss då snabbt bekanta oss genom en liten överblick av vad är det för en bok vi pratar om. Den tillhör småprofeterna alltså tolv profetboken tolv småprofeter kallar man den som börjar med Hosea och sen går det igenom Hosea Joel Amos och Badja Jona Mika Nahum, Habakkuk, Sefaniah, Haggai, Sakaria och Malaki. De tolv. Sakaria är en av de större profeterna. 14 kapitel. En till har 14 kapitel, nämligen Hosea. De andra är lite kortare och lite, lite mindre. Sakaria boken om vi bläddrar genom den snabbt Nu har ni inte bibeln, men kanske några har det Så Talar först profeten om när han får sin kallelse Och så säger han med en gång Inga känslor Inte hur han upplevde det så mycket Utan han klarar precis Att Herren har sänt mig Mot bakgrund av er otro Er ohörsamhet Och budskapet är Vänd om Vänd om. Och efter den lilla inledningen så skyndar han sig och berätta om sina sju nattliga syner. Och de ska jag kommentera lite närmare sen men nu bara räkna närmast räkna upp dem. Den första synen den handlar om mannen på den röda hästen. Jag ska förklara lite, lite senare vad det innebär. Det är i kapitel 1, 7-17. Den andra synen handlar om hornen och smederna, 1-18-21. Den tredje synen handlar om mannen med mätsnöret, 2-1-13. Den fjärde synen handlar om att övrste ska få nya kläder. Kapitel 3, vad innebär det? Och den <kör> femte synen handlar om ljusstaken av guld och olivträden. Kapitel 4. Och den sjätte synen, den flygande bokrullen och kvinnan i korgen. Kapitel 5. Och den sjunde synen är om de fyra vagnarna. Kapitel 6, 1 till och med åtta. Är nyfikna på vad det här handlar om egentligen? Vad står det? Vad säger Herrens profet? Hur många gånger har vi läst och funderat över vad var det han såg? Och vad betyder det? Vi ska försöka hinna med och säga något om det. Efter att han har presenterat de här synerna så anknyter han med vad som hände samma dag som man hade fått de här nattliga synerna alltså Efter den natten så dyker det upp några män Som kommer tillbaka från Babylonien och har med sig gåvor Till tempelbygget Och Zakaria får Veta att han ska ta emot de här gåvorna och göra två kronor Av silver Och guld och Varför? Jo, den ena kronan symboliserar då eh, överste översteprästens höghet och den andra kronan symboliserar kungens höghet. Och båda kronorna ska ges åt översteprästen Josua, samma namn som Josua som efterträdde Mose, namnet betyder ju frälsningen. Herren är frälsningen. Och varför två kronor? Jo, därför att översteprästen Josua han skulle vara en förebild för Messias. Och Messias har båda kronorna. Messias är både präst och kung i en enda person. Och det skulle Josua åskådligt göra. Eh, och så kommer de predikan om Messias som kallas för telningen. Och jag vet inte om ni förstår ordet telningen. Men man, man, det skulle ju låta konstigt ifall du översätter lite mer ord lövslyet Alltså den där ynkliga lilla växten som kommer upp ur torr jord Messias han är föraktad han är ingenting i det yttre och ändå är han konungarnas konung och herrarnas herre och den evige överslig prästen Därför kallas han då för Ja, så har man det här ordet på svenska tegningen, den yngliga lilla spröda. När Jesaja säger vi vände oss bort ifrån honom och vi föraktade honom. Och vi vet hur Messias blev föraktad. Vi kommer också att se hur Zakaria själv får förebilda i vissa avseenden Messias. Så det är så värste prästen Josua, men också profeten Sakaria själv. Sakaria blir föraktad eh, och förespeglar eller är som en skuggbild av vad som kommer att hända med Messias. Man kommer också sätta pris på Zakaria. Han, han blir precis som sedan Messias blev värderad till bara 30 silverpengar. Och vad händer med Zakaria? Han blir också dödad. Precis som Messias blev föraktad och blev dödad. Så är det. Och nu kommer vi in på detta med alla förebilder för Messias i Bibeln. Så är... Plocka Bibeln fram eller låter olika gestalter predika om saker om Messias. De är, in, de är alltså... Den jämförelsen gäller då vissa saker. David har blivit ett namn för Messias. Så flera ställen så står att David ska komma och David ska regera över er. Och det syftar då på Messias. Det sägs alltså långt efter att kung David har dött. Så talas det om den kommande kungen Messias som ska komma så kallas han för David. Jo, därför att David har vissa saker som påminner om Messias. David blev inte den som självklart var stor och reslig och som man valde ut utan vidare. Utan han kom sist i ordningen. När man skulle ha en kung, kommer ni ihåg? Så kom det fram den och så kom den och så den. Sen allra sista, har du ingen mer son? Fråga man pappan Ishaj. Och till, jo, har ju en till där. Ja, ja, men, ja, men hämta honom. Han är det. Så David återspeglar en skuggbild som Bibeln kallar det. För den sanne, sanne messias Men han är ju inte en skuggbild i alla avseenden Messias är inte en äktenskapsbrytare Messias är inte en mördare Messias är inte full av syndighet som kung David var Men i vissa avseenden är han en förebild för messias Och så har vi Davids son Som används som ett begrepp om messias Hosanna David son Säger man och menar Visias. Varför då? Jo, därför att Davids son Salomo skulle bygga templet. David ville ju göra det. Men din son ska göra det. Och är en förebild för att, att eh, Guds son ska bygga templet. Du vill bygga templet åt mig, heter det. Men det är jag som ska bygga det. Så David Davidsson Salomo får förebilda Messias som bygger templet Och inte bara bygger det, han själv är eh, templet Nu vi ska se snart hur texten visar hur också Zakaria då är en förebild för Messias Och hur detta med Messias domineras så starkt i Zakaria-boken Ni känner ju säkert igen åtminstone ett ställe för i adventstid så läser vi ju gärna Zakaria 9.9 Och då är det inte egentligen någon Messias text som kommer så är väldigt plötsligt Utan så mycket i hela Zakaria vittnar om Messias Men i 9.9 står ju de kända orden Fröjda dig stort dotter Sion Jubla dotter Jerusalem och Se din kung kommer till dig Rättfärdig och segerrik är han han kommer ödmjuk, ridande, på en på och en frö. Och detta stämmer i detalj med uppfyllelsen Och Messias, Herren Jesus kommer inte som en mäktig krigarkung Utan han kommer ödmjuk, ridande, på en åsna på en osninnasfrö Och han kommer med frid Det står han ska tala frid till hela folken hans, hans frid Gäller inte bara Israel och juda Hans frid gäller alla Och juda Och, Jeru och Israel Har sjunkit så djupt i synd Att på flera ställen kallas Israel och juda För ett hedna folk Ett hedna folk Det finns ännu skarpare eh, Ord eh, jag nämna hur till exempel Eugenia eh, Ja det kan jag vänta mig lite, också uttrycker sig om, om eh, folket på grund av deras stora avfällighet. Nu fortsätter vi bläddra igenom de här 14 kapitlen så kommer vi då fram till det sjunde kapitlet och då är det ganska typiskt att när det nu är Herren Messias som är räddningen och, och som, som ger löfte om frälsning så kommer några ledare fram och säger Ska vi fortsätta fasta? Ja, man hade infört fasta i och med att Jerusalem föll och så hade man ju lagt märke till det här med de 70 åren Efter 70 år så skulle vi ju få vända tillbaka och bygga upp Jerusalem och templet i, igen och nu har då Sakaria på att säga att nu, måste, nu ska vi fortsätta att fullborda tempel, tempelbygget. Och hur ska vi göra? Ska vi fortsätta att fasta? frågar man. Och då är det så typiskt att när man fastan kan ju användas på ett gott och riktigt sätt. Men i det här fallet så fortsatte man ju med olydighet och syndighet av värsta slag så deras fastande som nu hade pågått i, i 70 år, det var bara hyckleri. Och det tas upp i sjunde kapitlet, hur man kombinerar fastandet med upproriskhet emot Gud. Och det påpekas att det är därför som den stora vreden från Herren Sebot har kommit över er. Det är därför som landet ert har förvandlats till en ödemark heter det bland annat. Så ser vi hur, hur löften och domsord kommer om annat hos den här profeten och även hos andra profeter. Kommer vi till åttonde kapitlet så kommer återigen löftesord. Löftesord den messianska välsignelsen över Sion. Och den ska vi, vi ska gå igenom det här lite, lite närmare. Och därmed så har vi kommit fram till andra delen av boken som vi ska tala om sen jag har fått kaffe och tårta och, och blivit tiggare igen. Och då ska vi se på de märkliga profetiorna i kapitel 9 till och med 14. Och där, vad det handlar om det är dom och frälsning, växelvis dom och frälsning. Det börjar med domsord över Israels fiende och kommer sedan till frälsningen genom messias som kommer inridande på en och sninnas fåle. Och i tionde kapitlet så handlar det om skillnaden mellan Herren och spåmän och husgudar. Och väldigt kraftig och tydlig undervisning om, om Messias. Och i elfte kapitlet så handlar det om de falska hedarna. De som förlitar sig på världslig makt och inte på nåden från Gud. Och i det tolfte kapitlet så får vi läsa om att före den yttersta domen, strax före, så avslutas den här tidsåldern med massivt slutangrepp. Mot Guds folk. Ett massivt slutangrepp mot Guds folk. Och det är inte bara Zakaria som säger det här. Utan vi har det lite överallt bland profeterna. Och vi har det i boken. Hur kommer det sig att det blir? Vad är det för sorts massangrepp? Jo, det är inspirerat av den store fienden Satan. Och när evangeliet tystnar... Då låtsas kedjan. Kedjan eh, som binder Satan, det är evangeliet. Satan måste vika tillbaka inför messias och inför evangeliet. Men när vi tystnar mer och mer, och hur är det vår tid? Vad tror ni? Det rena evangeliet tystnar mer och mer. Och därmed så får eh, Satan... Större möjligheter att angripa, förvanska, förstöra Och precis före den yttersta domen Den slutliga befrielsen, den slutliga ingripandet från Guds sida Så, så sker ett massivt avfall eller angrepp mot sanningen Och det handlar kapitel 12 om Kapitel 13 återigen kommer tillbaka till evangeliet som innebär rening från synden genom den sannheden. Och de som tror, de är bara en rest. Och det står så tydligt överallt att det bara är en rest, en kvarleva kommer till tro. Och de lever inte under en, en väldigt yttre lycka. De har fri i sina hjärtan men de är en prövad eh, kvarleva och det eh, handlar sista biten av kapitel 13 om. Och så kommer slutkapitlet som gav namn åt, åt andra delen av föredraget eh, hur Herren slutligen griper in och hur han eh, ska stå på olivberget och vad, vad det är närmare betyder ska vi då. Tala om alltså Guds slutliga ingripande mot all fientlighet, eh, mot, mot sanningen och den slutliga frälsningen och befrielse av Guds folk. Där har ni hela, hela <går> sakaria boken i ett väldigt snabbt och, och eh, ja, allt för snabbt svep. Hinner du med? <går> jag är rädd för att jag har inte mycket att säga så jag, jag tar det lite för snabbt. Men eh, vad gör man? Jag kan trösta med att om det går förbi allt möjligt så är det så mycket att säga om denna profet att det, jag hoppas att det kan komma som en bok. Så småningom. Det går inte att pressa in det på de här eh, två eh, timmarna. Men nu då tillbaka till eh, eh, steg för steg i profeten vad är det som gör att Zakaria och även andra profeter kan vara svåra att förstå Det är bland annat att vi är lite dåliga att förstå deras språkbruk Det profeterna gör det är att de är mycket pedagogiska mycket konkreta Folket känner till hur det ser ut i landet om det är hungersnöd eller om staden ligger i ruiner och mot den bakgrunden så skildrar då profeten välsignelsen och hur ska man då skilja skildra välsignelsen om man har olycka ödemark, torka lite med mat eländigt på alla möjliga sätt och inga riktiga hus att bo i för att fienderna har förstört dem Jo, då har man det som jämförelse och så skildras då motsatsen. När det då utlovas frälsning och frid, då heter det att, att man har flödande med vatten. Man har det blommar, det är blomstrande. Och när man mot bakgrunden har all möda i världen för att komma till frälsningens källor var i Jerusalem och, och jubla av glädje över frälsningen så har man det jättejobbigt. Har ni varit i Israel så vet ni. Backe upp och ner och det är stenar och eländigt och krokigt. Ja, vad säger han då? Att dalarna ska höjas och höjderna ska sänkas och det ska bli slät mark. Det är alltså ett bildspråk hela tiden för att, att redogöra för när det inte är eländigt som nu utan tvärtom. När man ser ruinerna så säger man att ruinerna ska vara borta, ruinerna ska byggas upp. Och, och man ska vara trygg bakom murarna. Och sen när man sedan skildrar murarna då säger man att ja, det är frälsningen som är muren. Det är Herren som är som en mur av eld. Och när man säger att frälsningen innebär att, att det ger liv och räddning åt alla folk så det kommer hedna folkströmmande till till Jerusalem då säger man att staden kommer att vara obefäst det vill säga den är inte begränsad av en mur för då får man inte plats Det är för litet så det kommer inte att vara någon vanlig mur som begränsar det utan Guds rike är, är så stort att, att det finns ingen vanlig mur Ja men har man ingen mur då? Jo det är Messias som är muren står det då Så man, man utgår ifrån det man kan se med ögonen Och har upplevt och så skildras frälsningen en fri då, inga krig, inget elände och ingen synd I Guds sanna rike Ja då heter det att vargar och lam betar tillsammans ett litet barn som, som dödas av, av huggormen kan sitta och peta i ögat på den farliga giftormen och det är helt ofarligt. Det finns ingen ondska och ingen ingen eh, ingen dödens. Döden är borta. Mat dem. Jo, på Herrens Sionsberg där ska man kunna äta feta, fulla rätter och väl lagrat vin starkt klarat. Glädje, frid, mat, inga fiender. För ja, de som inte förstår nu detta profetens språk för att undervisa om andliga sanningar de tänker, nej men det här är inga bilder utan man har alla möjliga förestyr om ett jordiskt rike som ser ut så här. Fasten det är så tydligt och det är också en viktig sak för att kunna förstå profeterna utgår från tydliga ställen som talar om samma sak. Till exempel, Guds rike kan inte ses med ögonen. Det är en andlig verklaming. Guds rike är inte av denna världen. Guds rike kan inte ses av ögonen. Inte före den yttersta dagen. Men då har himmel och jord oss. Då har himlen rullats ihop som en bokrulle, säger profeterna. Det är ju var med bokrullarna Han har hållit upp en bokrulle framför folket. Alla vet vad en bokrulle är. Hur ska det vara med himlarna och himlarna? De ska rulla sig ihop som en bokrulle. Det kommer att gå under. Det finns tydliga massor med ställen som säger hur den här förgängliga världen som på grund av synderna drabbats av förengelsättet ska bort. Och... Det som var särskilt svårt, vi vet, eh, inte minst för Israel och judafolket, det var att höra vad innebär egentligen Guds rike. Det står om eh, Paulus och de andra apostlarna, hur de kämpade hela tiden som undervisar de evangeliet om riken. Men man, kunde, man blev arg när man hörde detta. Och när Jesus säger rakt ut att riket ska tas ifrån er och ger till ett folk som bärdes frukt Då tog man upp stenar Och när det talas om att det här jordiska ska gå under Och templet kommer att eh, rivas ner Det skedde ju också bara eh, 40 år efter Jesus fullbordade frälsningsverk år 30 År 70 Så las eh, Jerusalem igen totalt i ruiner och allt sammans eh, förslördes eh, Precis som Jesus hade förut Ja, när Jesus sa detta Vill man döda honom? Och samma sak var det med Stefanus Man ville inte tänka sig att Att Guds rike är ett andligt rike Om man hade glömt bort vad nådelöftet var Som gavs redan åt Abraham Välsignelse för alla folk Nej bara för oss Medan man Bara för oss Och ändå så hade ju Jesaja och flera av de andra profeterna Sagt så tydligt Att bara en rest Kommer att ända om Bara en rest Kommer att tro Och vi kan se i Sakaria Hur detta med resten Betonat. På samma sätt är det med hedna folken Hedna folk ska komma till tro Men inte alla Utan bara en kvarleva Bara en rest Men denna rest Från judafolken Och från hedna folken Tillsammans tagen från alla folkslag Stammar folk och mål, Som det står i uppenbarhetsboken Blir tillsammans en väldig skara Men det är långt ifrån dess värre men Gud i sin ville dra alla. Och försöker dra alla och erbjuder alla. Men det stora fritalet vänder ändå nåden ryggen. Jag vet inte hur det ser ut idag. Om ni tittar ut i Sverige är det majoritet som gläder sig över frälsningen i Kristus. Och nåden alena. Nej, en liten skara. Allt för liten kan man tycka. Det är alltså viktigt att lära känna språkbruket, att förstå bilderna och liknelserna. Eh, det jag nämnde uppe i Vännes i var att vi skulle behöva en bok om, om språkbruket hos profeterna. Lära känna det för att förstå och se hur rikt det är på bilder. Vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken, där ska lejon, inga lejon finnas. Inga rovdjur ska komma dit, fröjd och glädje ska det få, ojämn mark ska jämna, skuperat land blir slät mark, herrens härlighet ska bli helt uppenbar. Eller Sion, det sanna Sion som säger, ska vara det högsta av alla berg och folk ska strömma dit och då är det, förstår ju alla, att det är en bild. För om det inte vore en bild så tänker jag, hur ska det gå till? Och hur ska man fixa det och gå upp till, till 9000 meters höjd? Måste ha speciell utrustning. Och, och hur ska man få plats där uppe? Och ska man sitta där uppe på toppen till den här festmåltiden? Som, som, nej, det är därför att det står för det främsta av alla berg. Det står vi har en stark stad Frälsningen gör han till murar och värn Och det står att alla dina barn Ska bli Herrens lärjungar Och dina barns frid ska vara stor Deras rättfärdighet kommer från mig Säger Herren Istället för törnsnår Ska suppressor växa upp Istället för nässlor Ska myten växa upp det var lite av, av detta, eh, detta språk Och det visste ju Zakaria och alla de andra Inte var alla Herrens lärjungar Utan det var bara var en, en liten del, en minoritet Som var lärjungar De flesta arbetade mot Gud och hans rike Hela tiden Men i det sanna Sion Där är alla Herrens lärjungar och där råder bara frit och när, när det då eller jämförelserna kan också använda sig av hur man offrade i templet, hur det såg ut eller hur överste prästen var klädd eller hur man firade högtiderna Zakaria slutar med till exempel att berätta om, om för att skildra den himmelska glädjen och tacksamheten över frälsningens gåva så ser man den med i tid. Och de som inte förstår äh, bildspråket och de tänker jaha, då ska alltså gamla förbundets feskalender med löve och tid och offer allt detta fortsätta på något vis. Fast en bibeln så tydligt säger nej, det är att det är gamla, att det är gamla förbundet ett nytt har kommit som är helt annorlunda än det jag slöt på sina i berg det sanna förbundet är det som slös med Abraham och får sin full upp, fullbordan och uppfyllelse då i och med Messias, eh, Messias eh, ankomst så nämner man då eh, lövhudruktiden så syftar det på att folket i det sanna Israel de har Lövedöktiden är en tacksamhetsfest En glädjefest över att Gud har bevarat oss Under ökenvandringen Har hållit oss vid liv under ökenvandringen Och under de här sju dagarna av lövedöktid Så är det fröjd och glädje Ett överflöd i, i, i mat och tryck och glädje Och därför nämns lövedöktiden eller när de säger att då ska alla kärlen vara helt rena. Ja då visste ju folk att just i templet. Där skulle alla tempelkärlen eller altarkärlen vara helt rena. Det finns inte det finnas något orent där. Och så är det i den himlskan så ska alla kärl. Inte bara tempelkärlen. Allting ska vara helt rent. Och när man ser framför sig hästarna. Som kom i, i, i vandringstågen och med, med sina bjällror. Då, då hänvisar man till det och så säger profeten här varje bjällra ska vara lika ren och helga till Herren som Överste prästen. Överste prästen hade ju en turban och på den satte en, en eh, metallbit där det stod helgad åt Herren. Och då ska inte bara då vissa saker vara helgade och rena. Allt är till och med bjällrorna på hästarna. Så det är ett, ett mäktigt bildspråk som, som man verkligen bör, bör eh, tränga in i. Sen är det viktigt att kunna skilja på lag och evangelium när man läser. Det är viktigt när man läser om ett ämne eh, att man också låter andra ställen i Bibeln som handlar om samma ämne komma till tals. Och att man låter tydliga ställen eh, belysa de som man tycker är lite otydligare eller svårare att förstå. Inte tvärtom. Så man går till klara, tydliga bibelställen om ett ämne och ser vad det, hur det belyser samma ämne där det inte är lika klart. Det uttrycks nu i den här formen skrift ska tolka Skrift. Det finns väldigt mycket att säga om, om principerna och också att kunna skilja mellan gamla och, och nya förbundet. Nu ska jag väldigt snabbt, för nu måste jag sluta då säga vad står det nu i de här synena som jag bara nämnde helt kort. Och hur ska jag förklara det då ganska så, så snabbt här nu. Nu hittar de alla papper jag har här. Det är inte det lättaste ska säga. Vi ska titta snabbt på de här sju nattliga synerna. Jag tog den, vägen. den första mannen på den röda hästen. Det är Evangelion. Och det är evangeliet som du ska uppmuntra dem att verkligen vilja fullborda templet. Bygga upp detta. De säger, står det här: Herren ska än en gång trösta Sion. Han ska vända tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet efter en fredsperiod på 70 år. Mannen på den röda hästen det är Herrens särskilda ängel. Det vill säga Guds evige son, vers 11 och det är han som ska bygga huset. Det ni bygger nu och ska bygga det. Det ska förebilda vad Messias kommer att innebära och göra för er. Ja, då kommer nästa syn nummer två om honen och smederna. Ja, där ser man som ofta dom och frälsning. Dom över Sions motståndare. De ska krossas. De fientliga makterna, det handlar den synen om, 18 21 Och tredje synen, mannen med mätsnöret, det är inte bara Zakaria som har sett en sån syn, det gjorde också Amos och flera av andra. Vad har man ett mätsnöret till? Jo, man ska bygga ett tempel, man ska bygga en stad och det gäller att mäta upp och loda och se precis hur det hela ska göras. Och då handlar evangeliet om att det samma zion Det är mycket större än det geografiskt begränsade Jerusalem Det handlar om ett rike som går från floden till jordens ända Det är ett rike som har utrymme Ett Sion som har utrymme för att hedningar från olika stammar och folk också kommer att omvända sig och inlympas i den, i den judiska resten till ett, ett enda folk under en enda heder. Många herna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk och Då går det inte att ha ett begränsat geografiskt Jerusalem som, som man kunde se framför sig och så har vi den fjärde synen, nya kläder för överste prästen. Ja, det är evangelium igen. Messias och syndaförlåtelsen när den gudsgärning som övervinner satans anklagelse mot tempelbyggaren. Satan stod och anklagade överste prästen Joshua Och försökte få hindra honom från det viktiga arbetet med att staden skulle byggas upp. Istället för orena kläder får Joshua högtidskläder. Och då står det, jag har tagit din missgärning från dig. Jag ska låta min tjänare, telningen, komma. Och jag ska utprona detta lands missgärning på en enda dag. På en enda dag. Vi ser hur det profiterar om vad messias sedan gjorde. Och nästa... Eh, den femte synen, ljusstaken av guld och olivträden. Ja, ni vet ju vad ljusstaken av guld är, jag har läst uppenbarligen i boken. Det är Guds sanna församling. Och de två olivträden, ja det är just överste prästen och kungen. Som, som är avgörande för det sanna Jerusalem. Och jag ska låta min tjänare telningen komma. Josua och Zerubabel representerar den prästliga och den konungsliga makten som pekar fram mot Messias den sanna prästliga och konungsliga makten i en enda person ljusstaken av guld det gott Guds sanna Sion och Sion byggs inte genom mänsklig styrka och makt utan genom Guds ande ser vi av vers 6 och den här världens mäktiga det står du stora berg det är alltså de, denna världens mäktiga som menar sig att här de är stora och starka och kan förhindra Guds andliga rike. Och så har vi den sjätte eh, synen, den flygande bokrullen och eh, kvinnan. Det handlar den flygande bokrullen, det handlar om förbannelseprofetiorna eh, som står i bokrullen i 3 Mose 26, 14 följande och 5 Mose 28, 15 följande Domen över den som föraktar Guds nåd och fortsätter i all möjlig syndighet i all möjlig olydnad mot Guds ord Synen vittnar om hur denna förbannelse har drabbat landet Det är bakgrunden till att folket hade förts bort att Jerusalem hade förstörts och ondskan bakom avfallet, det döljer man, därför ligger ett lock över eh, den här korgen. Så att det ska se, för under det locket är en, en kvinna som här representerar eh, ondskan. En bild för ondskan, det betyder inte att texten säger att kvinnorna det är de onda och Karanholm är de goda. För sen står det om hur det är två kvinnor Som avslöjar den här ondska Och för den bort till sitt verkliga hem Nämligen till det syndiga Syndiga Babel Förbannelsen har drabbat landet Ondskan ligger bakom avfallet Den är dold av lock Och den kommer att uppenbaras Och skiljas En dag helt från Guds sanna rike vid den yttersta domen Och sen slutligen den sjunde synen De fyra vagnarna Det handlar om dom och frälsning Domen är allomfattande De får de här vagnarna ut över hela jorden Det drabbar särskilt Nordlandet, vad är det? Det är assur Och Sydlandet, vad är det? Egypten assur och Egypten är symbolerna för, för Jerusalems huvudfiender. Och röd symboliserar blod Svart symboliserar pest vit symboliserar seger Och fläckiga död Och de som drar ut mot Nordlandet Låter min ande finna ro Står det i 68. Vad betyder det? Jo, när han kommer till ro Eller han kommer till ro, Guds ande när Guds ords domar blir utförda Och det är eh, dom till död och dom till liv Guds ord inte bara dödar utan Guds ord ger också liv Det hade ju redan Jesaja sagt till oss så tydligt Guds ande är en domens och reningens ande Guds ande kommer både med fördömmelsedomen och med den frikännande domen för tillgängens skull Alltså Alltså frälsningen Och efter det här så kommer då av Synerna eh, eh, Undervisningen om den sannöverste prästen Som är Messias Det är han som i själva verket bygger Det eviga templet Det sanna templet som det här Lilla jordiska templet ska vittna om Han bygger Herrens tempel det är han som ger oss härligheten. Det är han som sitter på sin tron och regerar. Det är han som är både präst och kung på sin tron för evigt. Och det sanna templet Messias det är det templet i vilket lärjungarna inlympas som levande stenar i detta tempel som Petrus säger. Och fjärran ifrån ska man komma för att bygga Herrens tempel Alltså också främmande folk som var långt borta från gemenskapen ska genom Guds nåd föras in. Och så heter det om oss som bor här uppe eller som bor i Ljungby att vi kommer faktiskt till berg genom tro, Inte genom en charterresa ner till Israel. Aposteln skriver om alla troende Ni har kommit till Sihonsberg Ni har kommit till Sihonsberg Den levande gudens stad Det himmelska Jerusalem Till änglar i mångtusental, Till en festgemenskap och församling av förstfödda Som har sina namn skrivna i himlen så står det i Hebrev 1, 12. Jag hinner ju inte med för att nu är det tid att jag slutar. Tack för att ni har lyssnat så länge.